0: Denise e a Kate tá usando o banheiro. Não vou incomodar ela, mas você sabe onde ela tá. Hoje é programa de perguntinha, como vocês já devem ter visto. Eu pedi para alguns amigos ligarem para cá. Um deles esqueceu de ligar com a perguntinha, mas tá tudo bem. Como eu tô fazendo episódios mais curtinhos, eu preferi não pedir muitas perguntas ou postar no Instagram para todo mundo poder mandar, mas... Próximo programa, provavelmente, eu já vou estar fazendo no formato original. Aí a gente faz mais perguntas. Bom, vamos lá. Parece que já tem uma ligação aqui, né? Ah, Alô? É do programa de rádio On Kate? Eu queria fazer uma pergunta. Qual seria o limite da manipulação das emoções que uma trilha sonora deve ter? Por exemplo, eu acho que a trilha sonora do Carlos de Vera De... O Gambito da Rainha Muito intrusiva Mas o host desse podcast não acha Qual é? Eu realmente acho que a trilha de Gambito da Rainha Tem seu prestígio É muito boa Tem ótimos temas, tem ótimos motifs Tem ótimos momentos Sim, eu entendo essa questão De que ela talvez seja muito intrusiva E... Eu acredito que... Assim como o Joe Hisaichi já falou, e eu citei em algum episódio, trilha sonora normalmente soa muito não natural, porque não tem música no mundo real, não é natural. A música tá ali pra adicionar sentimento, pra dar um up, como eu sempre falo, pra melhorar o que a gente vê em tela. E muitas vezes a gente tem trilhas sonoras que são mood induction puro, a maior parte das vezes a gente vê isso em cartoons, em desenhos animais mais antigos Onde cada movimento é representado por um som ou qualquer coisa do tipo A música segue a risca, eu já expliquei várias vezes sobre isso E aí tem a sua utilização para uma trilha intrusiva Uma trilha que acaba sendo propositalmente intrusiva Mas agora quanto ao Game da Rainha Eu acredito que... Até certo ponto seja estético E até certo ponto tenha suas falhas Tenha seus erros e... e funcionou, sabe? Eu acho que tudo ali funciona muito bem Claro, sempre poderia ter sido melhor Sempre poderia ter sido de outra forma E ter sido feito melhor sido executado de outra forma Sido mixado de outra forma Mas do jeito que foi concluído, foi feito É bom Eu não acho que ficou ruim E ficou incômodo assistir a as cenas onde tem muita trilha ou a trilha é exacerbada demais não acho que tenha ficado ruim claro, também acho que a trilha é um pouco intrusiva a trilha é um pouco... olha, eu quero mostrar serviço, olha que como eu sou bom olha meus temas, olha meus motivos claro, tem muito disso, mas... funciona, é bom eu acho que é uma trilha que funciona então, depois de todo esse papinho aí que eu falei demais Eu vou responder sua pergunta, eu acredito que o limite é uma linha muito tênue. Eu sei que essa frase é muito clichê de se dizer, mas eu acho que é uma linha muito tênue entre mood induction e entre complementar a cena. E eu acho que Gampo da Rainha tá nessa linha. Em alguns momentos é ultrapassa e fica demais, em alguns momentos é equilibrado, é bom. Então, acredito que tá ali, tá ligado? Tá no limite. Acredito que mais que isso ultrapassou o limite. E já tem outro aqui, ó. Já vem chegando mais um. Ah, alô? É, alô? Era é o podcast Onde Está Kate. Eu queria saber de sua opinião se você prefere o Hans Zimmer ou se você prefere o e Lundgrenson. E pergunta polêmica. Poemis aí. <risos> eu acho que você não esperava que essa pergunta fosse tão fácil de eu responder. Porque. Bom, é uma pergunta simples, de certa forma. Normalmente eu responderia com. Uma citação do Barney Stinson, de realmente Moda: O novo é sempre melhor. Ted, eu sei que você adora coisas velhas que ninguém quer. Mas eu vou te falar quatro palavrinhas pra seguir. Novo é sempre melhor. Novo é sempre melhor. Mas eu não acho que é tão correto dessa vez. Eu gosto muito do Ludwig. O Ludwig tem potencial para ser o maior compositor dos últimos anos e dos próximos anos, dos próximos, sei lá, 50 anos, se ele quiser. Mas a gente não pode descartar toda a história, tudo que o Hans Zimmer construiu, todo o aglomerado e toda... A, a empresa que o Hans Zimmer construiu, a Remote Control Productions, é, é talvez uma, um dos maiores conglomerados de compositores que a gente tem em Hollywood hoje. Claro, uh, muitos dos trabalhos do Hans Zimmer não são unicamente dele, sim, a equipe ajudando, as pessoas fazendo ghost production para ele, mas tem muitos trabalhos que ele fez sozinho, muita coisa que é dele. Então, a gente não pode desconsiderar tudo isso, porque chegou um cara novo que é extremamente bom, extremamente criativo, extremamente inovador. Até porque o Ludwig ainda não construiu uma coisa que o Hans Zimmer tem, que é identidade. O Hans Zimmer, se ouve uma trilha, você sabe que é dele. Pode soar clichê, pode soar trouxa, pode não ser a melhor trilha do mundo, mas você sabe uma trilha que é a do Hans Zimmer. Ele tem a identidade dele O Ludvigo, ele é extremamente criativo, como eu disse Ele cria algo novo sempre Ele sempre traz algo muito diferente, muito criativo mesmo E talvez isso não tenha possibilitado ele de ainda ter criado uma identidade correta Apesar dele misturar o hip hop com o orquestrado Essas paradas que ele sabe fazer muito bem eu acho que ainda... Não temos... Não teve tempo suficiente... Pra gente ouvir uma trilha e falar assim... Isso é do Ludvico... É, é o que eu sempre falo do Alexandre Desplat... Que é o maior exemplo que a gente tem... De identidade... Musical... você ouve... Cinco segundos de uma flauta do Alexandre Desplat... Você sabe que é o Desplat... Mas é porque é um cara que já teve tempo para construir isso... O Hans Zimmer também teve tempo para construir isso... O John Williams teve muito tempo para construir isso. O Ennio Morricone, apesar dele não estar mais entre nós, descanse em paz, ele teve muito tempo para construir isso. E essas coisas são questão de tempo. Então, se fosse para eu escolher um preferido, seria o Hans Zimmer, por tudo que ele já construiu. Apesar de que, ultimamente, o Ludwig... Ter dando um show em todo mundo mas não posso desconsiderar isso beijo Hans Zimmer, grande ouvinte do podcast e a gente tem mais uma pergunta que foi deixada na caixa postal aqui e que vai ser rápido de responder hum, e por isso também eu vou ler uma outra pergunta que tinham me mandado há um tempo atrás, que eu prometi ler no próximo programa de perguntinha e eu deixei ela guardada como sobrou tempo eu vou Lê também. Kate, qual que é o seu rapper favorito? E não vale quem não este, não, porque esse já é o meu. Bom, a Kate me respondeu com muita facilidade, com um mal. E eu imagino que isso quer dizer que ela gosta muito da Doja Cat. O nome tem a ver? Não sei. Mas ela gosta bastante de Doja Cat. E a última pergunta, como eu disse, ela não foi enviada da forma correta. Mas tem bastante tempo que ela foi enviada em texto e eu disse que eu ia responder da próxima vez que eu respondesse perguntinhas. Como sobrou tempo, vamos lá. Augustito, como funciona escrever linhas para instrumentos que você nunca tocou ou não sabe tocar? Ou tu procurou aprender um pouquinho de cada instrumento? Vamos lá. Numa orquestra, a gente tem os instrumentos padrões e temos outros instrumentos também, claro. E... Numa orquestra padrão, que é o que a gente vai falar aqui, que provavelmente foi a intenção da sua pergunta, vamos dar um exemplo aqui. Eu não sei tocar nem trombone, nem fagote, mas sei tocar contrabaixo. E os três instrumentos normalmente têm a mesma função na orquestra, que é enriquecer os baixos. E então a gente pode construir o arranjo pensando nisso. Por exemplo, escrever um arranjo de fagote, ele pode estar complementando o baixo que eu estou fazendo. Ou o arranjo que eu escrevi para o baixo, eu posso transferir ele para um fagote, em alguma parte onde os sopros precisam ter mais destaque. Então, o grave a gente joga para os sopros, entendeu? Eu não preciso saber exatamente tocar um instrumento para escrever para ele, mas sim a maneira que quem vai gravar aquele instrumento vai saber ler. Por exemplo, o fagote é escrito na clave de fá. Então, se eu escrever na clave de fá, como se eu fosse escrever para o baixo, o cara do fagote vai conseguir ler. Então eu só preciso adaptar as técnicas para ele tocar. Porque, claro, não temos as mesmas técnicas do baixo no fagote. Mas você entendeu? Enfim, não é necessário você saber tocar violino para escrever para violino. O violino normalmente costuma ser o um instrumento da melodia principal ou contraponto para a melodia principal, ou só para enriquecer a melodia principal em segundo plano. No caso, tocando a mesma melodia, mas mais leve, digamos assim. Enfim, tem muitas funções, mas seria muito possível você escrever isso num piano e só passar por uma outra partitura onde só tem a clave de sol, que é a clave que se toca no violino. Daria super certo. Funciona muito bem. Então é isso, espero que você tenha entendido como que funciona escrever para instrumentos que você não sabe tocar. Porque cada um tem uma função, se aprender a função daquele instrumento, você consegue escrever para ele. E claro, nada é essencial também, você não precisa seguir a risca, a padronização de uma orquestra. Você pode escrever um arranjo de fagote que faça melodia. Na verdade, tem várias músicas clássicas que têm melodias graves no fagote. Enfim, é, são possibilidades infinitas, mas espero que tenha dado para entender. Um beijo no coração, Matheus, grande ouvinte daqui. Não é o Matheus Editor, é o outro Matheus. <risos> Bom, é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Juro que no próximo programa de perguntinha eu vou esperar perguntinhas de todo mundo. É isso. A Kate tá atrás do monitor olhando para mim. <risos> é engraçado quando ela faz isso. E um beijo no coração, muito obrigado e adiós.